0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Itamar e essa é a Faixa Bônus, o podcast para a gente falar sobre cultura pop, série, filmes, desenhos animados, bom, tudo que eu tiver com vontade e vocês também que quiser conversar comigo. É, pode seguir a gente nas redes sociais, no caso, arroba para poder comentar sobre os episódios, dar sua opinião também e sugestões sobre temas e coisas que a gente pode conversar. E que segue o episódio Essa semana eu assisti algumas coisas que eu quero compartilhar a minha opinião com vocês Uma delas é A Ordem, uma série nova da Netflix A outra delas é Sheldon Hunters Que retornou para a terceira e última temporada A segunda parte da última temporada E Capitão Marvel, que eu fui no cinema e assisti E eu queria conversar também um pouquinho sobre isso Eu queria começar com A Ordem porque é uma série de 10 episódios que eu maratonei todas em um dia só. E. Não é uma série incrível, mas é, é divertida. É uma água com açúcar ali, é uma série que você assiste de boas, é tranquila. É... A premissa da série é um calor de faculdade, que o nome dele é Jake Morton. E eles se juntam a uma sociedade secreta Basicamente A história se trata Sobre bruxas e lobisomens E Já no primeiro episódio o, o nosso protagonista Já deixa bem claro Que a mãe dele, foi, ela se suicidou E que o pai dele É o vilão da história E ele e o avô dele Eles, desde que ele era pequeno Eles planejam Uma forma de tentar acabar com o pai dele. Então ele vai para a faculdade já justamente com os planos de entrar na, na ordem para poder conseguir meios de se aproximar do pai dele que, por sinal, é o líder dessa, dessa sociedade secreta. Olha... Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, a, acho que a meu, minha maior crítica, na verdade, vai pro Jake Manley, eu não sei se tô falando o nome dele certo, que é o, o protagonista. Ele, ele na maioria das vezes, é quem destoa da série, ele que me faz, sabe, não conseguir comprar as coisas que estão acontecendo. Eu não achei ele um ator bom, assim, tem várias cenas aonde coisas... Estão acontecendo... Que seriam... Muito profundas ou... Situações em que ele deveria estar muito triste... E ele não consegue passar isso... E... E isso atrapalha muito no desenvolver da série... Assim... Mas eu achei bem interessante como eles lidam com a mitologia das bruxas... aí Que eles não se intitulam muito assim, bruxos ou feiticeiros... Eles são só... Tipo uma organização que lida aí com magia... E eles é, transmitem essas, esses conhecimentos entre eles e tudo mais. E, e aí você tem o contraponto que são os lobisomens que entram na história. Que eles são como uma outra organização. Que são os Cavaleiros de São Cristóvão que eles têm uma coisa meio de cruzada ali e o que eu achei bem interessante nessa parte dos lobisomens é a transformação deles porque tipo eles não são mordidos para se transformar spoilers aí tá eles são meio que uns mantos é como se os lobisomens eles fossem imortais os lobos e eles de tempos em tempos eles escolhem pessoas para vestir as suas peles é que você se torne um lobisomem. E basicamente o objetivo deles é lidar com Artes das Trevas. Eu não vou dar muito spoilers sobre a série, nem contar muito. Mas assim, depois que você passa ali do terceiro episódio, que você aceita que, que o ator é isso mesmo, tem alguns coadjuvantes que são muito bons. E... E a série meio que segue. Ela é gostosinha, ela é rapidinha de seguir. E são 10 episódios só, tá na Netflix. E pra minha surpresa, ela foi uma das séries mais maratonadas. Eu tava vendo no Série Maníacos, que através do aplicativo TV Time, ela ficou em sétimo lugar com a série mais maratonada durante a semana na Netflix de estreia dela. Que foi entre o dia 4 e o dia 11 de março. A série estreou no dia 7, então ela está em sétimo lugar pelos brasileiros, tá? É bem, bem interessante, assim, tem bastante gente que está assistindo de a Ordem, no caso, e se vocês quiserem conversar mais sobre isso, eu queria que vocês deixassem lá no, no Twitter bonitinho, que a gente pode falar mais sobre a série, questionar e, e aprofundar mais. Mas, em geral, assim, eu daria... De 0 a 10, eu daria ali os meus 4,5, mais ou menos, para a série. Não é uma série fantástica, incrível. Os efeitos especiais, por exemplo, são, são ok, eles não são incríveis. Por, mas para o tipo de série que ela é, até que não, não é ruim, assim. Mas eu acho que, que faltou, faltou bastante coisa. Mas ela é redondinha, é o que eu gostei. Assim, ela tem começo, meio e fim ela deixa um arco para se for ter ou não uma segunda temporada, que é bem interessante isso, porque normalmente deixa um, um final bem escrachado para ver se consegue uma segunda temporada. E não, ela consegue resolver todos os problemas que ela se propôs durante a série, em todos os seus dez episódios. Ela consegue... ela te resolve os mistérios principais ela dá as ferramentas pro personagem crescer e no final ela conclui a história tem um gancho, obviamente e no final você acaba até que se importando com personagens, que é o que faz a gente gostar e, e permanecer eu ainda volto a falar que o meu maior problema é com o protagonista e não é a história que é dada para ele o meu maior problema é o ator mesmo ele não é bom ator, assim, ele é um rostinho bonito Ok, assim, nada demais... Mas... Ele, ele que normalmente me tira de foco... Você tem alguns outros personagens que... Que são bem mais interessantes... Como... A Alissa Drake... Ela... Que é o pai romântico dele... Ou... O próprio avô dele, que é o Peter Morton... É um ator... O rosto dele é conhecido... Eu não vou lembrar da onde exatamente... Mas ele é bom... Eu gosto dele bastante. Uh, o personagem que é o professor de filosofia, que é o Eric Clark, ele é, ele é um ator que fez True Blood. O nome dele, se eu não me engano, se eu não estiver falando errado, é Sam Trammell. Ele é bem legal, ele está na série, é bem interessante. Eu gosto dele também. A diretora dessa faculdade, porque a história se passa nessa universidade, né onde ele vai frequentar, e lá tem esses, esses grupos, não é grupos que fala, né, essas, essas irmandades de faculdade, dentro dela tem, uh, tem a dos lobos e tem, no caso, essa que seria das bruxas e tudo mais, que, enfim. É, eu não vou falar muito porque senão eu vou acabar falando muito spoiler, eu não sei se todo mundo assistiu, se o pessoal tem interesse em assistir, mas como eu falei, qualquer coisa deixa lá no Twitter bonitinho, que a gente pode voltar a conversar sobre essa série novamente mais pra frente. Me digam o que vocês acharam. Uma série que voltou é Sheldon Hunters, que voltou para o seu série final. Tá na terceira temporada, na parte 2, né? No... Parte B, não sei como é que fala Que... Eu tô assistindo porque eu sou um grande fã Da obra literária, da Cassandra Clare E... Shadowhunters é uma série muito ruim E vocês estão falando Meu Deus, mas por que, que você tá falando de série ruim? É porque realmente Eu gosto muito dos livros E é uma série que, assim, eu insisti E eu venho engolindo ela, basicamente a goela abaixo por amor ao livro e interesse mesmo em saber como a história ia rodar. A primeira temporada é muito ruim, na minha opinião. Eu não sei se tem alguém aí do outro lado que gosta dessa série e tudo mais. Eu acho que os personagens, os atores, são muito... Não, não sei se era uma coisa só de atores, que eles estavam muito cruz, assim... Não tem muita expressão, você não consegue sentir muita emoção com eles... A segunda temporada dá uma melhoradinha, você já consegue ver uma melhorada. E na terceira, não. Desde a primeira parte, tem uma melhora, tanto ali na direção, quanto nos atores. O que é bem interessante, o que torna bem legal. E o principal é que o roteiro se volta para dentro dos livros, porque lá tem muita mitologia Legal, diferente, importante na história que faz a tramandar, que é essa coisa de: se você não sabe o que é Shadow Hunters, eles são os caçadores de sombra, né? em português. Eles, eles são um grupo, uma entidade, vamos chamar assim, de que eles lidam com demônios. Um, um anjo chamado Raziel, ele quando os demônios começaram a atacar a terra e tudo mais, ele aparece para um, vamos chamar de guerreiro e tal, e ele oferece o sangue dele e que assim ele vai ter poderes para poder lidar com os demônios que estão atacando a terra. E, e daí nasce toda essa raça que a gente pode chamar de Nephilim, que são os filhos de anjo no caso, são os caçadores de sombra, e o grande objetivo deles é esse. Dentro disso, você tem uma gama de ramificações de outras criaturas mitológicas que ficam baseadas entre o sangue de demônio e o sangue angelical. Aí você tem fadas, você tem lobisomens, você tem bruxos. É um... Os livros são muito bons e a série tinha tudo para ser boa. O filme já. Não tinha ido bem, infelizmente, ele não foi bem. E a série tinha um potencial, mas infelizmente ela não conseguiu atingir. Porém, no, na segunda metade da segunda temporada, que a série volta a beber na mitologia da série e, e vê que essas coisas são importantes para a trama, a história dá uma andada e fica mais interessante. E agora na terceira temporada Isso ficou mais forte Então é bem legal, tá bem interessante Tem uma dinâmica acontecendo Você tem a Claire o Chase Que são personagens que todo mundo ama E odeia ao mesmo tempo em alguns pontos Você tem os vilões O Jonathan é um, é um dos vilões dessa saga de livros Que são os Instrumentos Mortais É icônico, todo mundo sabe o quanto a gente tem que odiar ele nos livros. E ele tá lá na série e ele tá bem, ele tá bom. É, você consegue acreditar e não gostar dele e, e ficar com, sempre com uma pulga atrás da orelha. Ele tem uma boa lábia, vamos dizer assim. E eu achei que a segunda metade da terceira temporada voltou muito bem. E, e eu tô ansioso pra gente ver como essa trama vai terminar e como eles vão fechar. Eles deram uma andada aí na começar a contar mais histórias dos outros livros. E eu acredito que a série vai se encerrar, se eu não me engano, pelo título, ela deve se encerrar nos acontecimentos do último livro, por causa do nome do, do último episódio que já tá.. que já saiu é uma série que sai semanalmente na Netflix e... enfim é outra série também que se por acaso tiver alguém aí do outro lado que assiste, que queria que a gente comente fale é só mandar lá no Twitter bonitinho que a gente, que a gente pode conversar e dialogar e teorizar e... e xingar também junto, porque se você foi, você acompanha, você sabe que aquela marca de cair na testa do Simon, é, só lamentações e sofrimentos. Mas aí é só se por acaso tiver algum fã de Hunter aí do lado para entender. Eu assisti Capitã Marvel nos cinemas e eu gostei bastante, eu achei divertido. Eu gostei muito da Brie Larson, como a Carol Danvers e... Eu acho que a relação dela com o Nick Fury Tá muito bacana no filme Eles dois ali Tudo uh, A história toda Eu consegui comprar, eu gostei bastante E eu fiquei bem feliz Porque Tinha tido umas críticas a Galera andava, andou reclamando E tudo, mas é bem legal Eu acho que Dentro do que o filme se propõe O que ele te tem ele, ele é divertido, ele, ele emociona em alguns pontos, mas assim, talvez essa seja uma das minhas críticas. Assim, eu, eu não tenho nenhum, nenhum momento em que eu realmente paro e sofro por, por algum personagem ou me emocione ao extremo como Vingadores. E talvez esse seja um dos maiores problemas, porque a gente está com muita expectativa em Vingadores Ultimato e a gente está indo assistir Capitã Marvel que não tem nenhuma obrigação de absolutamente nenhuma de nos trazer nada de Vingadores, porque a história da, da Capitã Marvel se passa muito antes dos acontecimentos de Vingadores é, Guerra Infinita então tem essa expectativa que todo mundo criou e de cri... Infel... enfim, que a Marvel ajuda a gente a criar em cima do hype todo, mas que o filme da Capitã Marvel mesmo não precisa, ela não deve não tem essa obrigação de carregar ela tem a obrigação de nos contar essa história de nos contar quem é essa heroína e como ela nasceu então com uma história de origem ela é muito legal é, a gente tem uma questão da da personagem principal estar sem as suas memórias. E ela precisar descobrir isso. E como isso é desenvolvido é bem bacana. Uh, eu gosto também dos vilões. Eu gostei ali da questão dos Kree e dos Skrulls. É uma coisa que eu queria mais. Eu queria saber mais. Mas a história ela vai só até um certo ponto mas eu achei bem interessante como essa guerra galáctica entre duas raças alienígenas, e elas acabam caindo na Terra de alguma forma, mas não que nenhuma das duas tenha a Terra como um objetivo. Na verdade, é, ela é só um pano de fundo para essas duas raças que estão brigando, e por acaso a, a Capitã Marvel acaba envolvida com isso e ela acaba se tornando importante. Eu gostei muito, eu achei que o Coulson tá lá, o Nick Fury tá lá, então você tem alguns personagens que você já conhece e que você fica com aquela coisa nostálgica. O Coulson mesmo é só um rosto, basicamente, ele é só um easter egg, ele praticamente não faz diferença nenhuma na trama, mas já o Nick Fury não. É uma história sobre o Nick Fury e sobre... É sobre a Capitã Marvel e junto a gente ganha o Nick Fury... Aí no seu começo de carreira... Que é muito legal... O Samuel lá Jackson tá muito bom... Ele tá muito... Primeiro que os efeitos especiais estão ótimos... Porque conseguiu deixar ele novinho... Então... Isso já é um ponto muito positivo... Mas... As dinâmicas dos dois é bem legal... A relação entre eles é bem divertida. A gente tem tipo personagens incríveis, como o gatinho, que é maravilhoso. Que eu não lembro o nome dele agora. Acho que é Gus, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas as cenas com gatos são muito fofas. Eu gostei muito. É engraçada, em certo ponto. E, e eu consigo comprar, que ela é uma heroína fodástica que ela tem os poderes muito louco e ela os laser e, e pula, corta e voa. É maravilhosa como uma personagem que está se redescobrindo que ela não sabe quem ela é ela não tem essas memórias e, e ela passa a acreditar que ela tem um objetivo e ela descobre que ela tem umas memórias e que mostram que Talvez a vida dela não seja aquilo que ela estava planejando. Então, é muito interessante ver isso. E eu acho que a Brie Larson consegue passar bem. Ela consegue deixar aparente que ela tem interesse em saber sobre essa vida dela, sobre essas coisas que estão acontecendo. Mas ela também... Ela... Como eu posso dizer? Ela é séria. Ela, ela não consegue transpassar isso. É, esses sentimentos. Ela, ela acaba se tornando meio reclusa. E é muito legal. Mas de uma certa forma ela é muito sarcástica. Ela brinca com tudo. Mesmo ela tendo todo esse ar militar e serião. Ela consegue extrapolar essa parte. E, e ela se torna cômica. Engraçada. Ela é bem... bem... Ela traz o sarcasmo por junto dela. E é muito legal, eu gostei bastante disso. É... Os vilões. Bom, os Kree é uma coisa que a gente viu em Guardiões da Galáxia, por exemplo. Eles já estão lá, então a gente vê o Ronan de novo, que é bem bacana. E... Bem bacana não, assim, porque eu não gosto muito dele, ele não é um vilão muito bom, assim, é um vilão bem, bem ruinzinho. mas é interessante como ele é colocado, como ele é inserido e como a história consegue funcionar bem, mesmo sem... não... mesmo tendo, estando dentro de uma trama, que ela tem que tomar todo um cuidado também, porque ela tá dentro de uma linha cronológica, né? De coisas que já aconteceram dentro do universo Marvel Por ela estar tá fazendo no passado Ela tem que tomar vários cuidados Para que não saia da linha Com os acontecimentos que já, que já existem né? O Ronan, por exemplo Ele está em Guardiões da Galáxia E ele está há muito tá muitos anos na frente Dos acontecimentos em Capitã Marvel Então isso é bem legal desse cuidado também que o filme tem e eu acho que ele apresenta super bem essa heroína. Ele... Eu consigo, no final, ver que o quanto ela é forte e o quanto os Vingadores vai precisar dela em Ultimato, que é o próximo filme, né que vai estrear dia 25 de abril. Então, você consegue entender a importância dessa personagem. E o filme também deixa claro para você o porquê que ela não estava aqui durante as outras guerras, Claro que você fica se questionando por que, que o Nick Fury não chama ela antes para resolver algumas tretas, né? Tipo, que nem a primeira treta em Nova York. Mas é legal no final do filme você poder ver que ela realmente tinha um outro objetivo e ela foi cumprir esse objetivo e é por isso que ela, ela não tá na Terra. E é legal também da onde que vem a inspiração pro Nick Fury criar a Iniciativa Vingadores, que é o que a gente vê lá na frente, na, na trama. O, ter, o Tesseractis, que é aquela caixa azul, uma das Joias do Infinito, ela é parte dos poderes aí da Carol Danvers e ele tá aqui na Terra e é interessante a gente ver isso também porque ele tem uma ligação com os outros filmes e ele, na verdade, acho que é a joia que mais aparece no universo Marvel do cinema, eu acho que ele é a joia que mais aparece. Ela tá lá em, em Capitão América, o Primeiro Vingadores, tá com, tá com o Thor, o Tesseract, enfim. É bem, é bem legal isso também no filme. Outra coisa também é que eu fiquei bem surpreso com os Screw é, eu não esperava pelas coisas que acontecem com eles e como a trama se segue porque dentro do universo dos quadrinhos eu não tenho muita propriedade para falar mas eu sou um entusiasta eu gosto de procurar e saber e ler sobre essas coisas porém eu não consigo acompanhar quadrinhos felizmente não é muito a minha praia eu não leio muitos quadrinhos e tudo mas a gente sabe que eles são os vilões importantes aí dentro do universo Marvel, porque eles têm todo esse lance de poder estar é, tá trocando de... Não é dizer trocando de pele, eles são metamorfos. Então, eles conseguem adotar a aparência e até mesmo o DNA de outras criaturas, de pessoas, enfim... De todo mundo no universo. Então, então isso abre tipo, um leque de possibilidades muito grande. E eu gosto como a gente tem um... A gente entende um pouco as coisas que estão se passando ali com eles e como eles têm a ver com essa guerra entre os Kree e os Skrull. Como eu falei, eu gostaria de ver mais isso, saber mais sobre isso. Mas eu entendo também porque o filme quer apresentar essa heroína e preparar de alguma forma a gente para o Vingadores Ultimato. Então não vai fazer sentido também... Porque já tem que lidar com o Thanos no próximo filme Então a gente não tem muito que ficar lidando com essa guerra entre Chris e Skrull Não cabe no filme, né? Que a gente já tem muito rolê para resolver Mas eu achei bem bacana Os efeitos especiais Tem muita gente que reclamou, tem muita gente que disse que, que, que não tá muito bom e tudo eu, em particular, isso não me incomodou Pra mim, funcionou, não tem nenhum problema. Eu acho que se você assistiu Thor 1, e você passou por aqueles efeitos especiais maravilhosos lá do primeiro Thor, eu acho que você não vai ter nenhum problema aqui com o Capitã Marvel. Mas os Skrull, por exemplo, os efeitos de eles mudando de forma é bem bacana. Claro, eu acho que o que todo mundo pesou um pouco é quando a Capitã Marvel tem que entrar naquele modo super poderosa e tudo, você consegue às vezes ver que é bem CGI ali, é bem artificial, mas pra mim não me incomodou, assim não me tirou totalmente da imersão do filme. Eu achei bem bacana. É um filme incrível? Estupendamente maravilhoso? Não. Mas é um filme legal, divertido, é uma boa forma de apresentar a personagem. Eu acho que faltou um pouco, pra... que é o que Pesa um pouco, faltou um pouco se emocionar Eu achei que faltou, pelo menos para mim Talvez A representatividade que ele traz Por ser uma heroína, mulher Talvez não tenha me pegado, pode ser Mas eu Senti falta de ter um momento Assim Que ela te emocione de uma forma Que te pegue, sabe, aquela coisa De derramar uma lágrima Mas isso também é uma coisa que vem acontecendo em geral Dentro dos filmes da Marvel eu acho que falta isso um pouquinho assim, que às vezes você encontra lá na DC, por exemplo mas não querendo comparar um, um filme uma franquia com a outra mas eu acho que é o que falta um pouquinho que é, que é o que eu senti falta faltou um momento onde você sentisse assim uma emoção ali de você falar, uh, essa heroína tipo, ela vai salvar todo mundo e a porra toda e eu acho que é a única, a única coisa Que para mim faltou um pouquinho Mas não estraga em nada O filme eu Assisti super tranquilamente eu Assistiria de novo E provavelmente irei assistir novamente Então eu acho Que ele termina de uma forma bem bacana Também E a cena pós-créditos A primeira cena pós-créditos Ela é maravilhosa ela, ela é exatamente o que está todo mundo querendo Ela tem um gancho para Vingadores Ultimato. Eu não vou falar para não dar nenhum tipo de spoiler. Mas ela tem um gancho ali. É mais ou menos o que todo mundo queria ver. Já a segunda cena. Eu acho que se você quiser não perder tempo dentro do cinema. Eu acho que você pode se poupar. Eu acho que é uma cena bem B. Assim, que não faz muita diferença não. Mas se você curte você quer ficar no rolê. Então assiste. Mas dá pra você assistir pela internet afora e, e não vai te fazer falta. A primeira é a mais importante e ela é bem ali, é bem rapidinho pra ela aparecer. Mas a segunda eu acho que você... É uma coisa que sim, se você tá com pressa de ir embora, você não precisa ficar lá esperando. Porque até subir todas aquelas letras pra uma cena que é só... Ai, digamos, fofa. Acho que não acho que não, não vale a pena eu pelo menos senti que não valeu muito a pena ficar lá pra ver mas, mas eu gostei também ela é fofinha ah, então é isso, sobre Capitã Marvel é outra coisa também que depois todo mundo assistir e tudo e quiser pra gente conversar e falar porque tá muito recente o filme acabou de estrear também não dá pra ficar dando spoilers a rodo e falando sobre as, sobre o filme então se por acaso vocês tiverem gostado e quiser conversar mais sobre isso. Mesma coisa. Só postar lá no Twitter. Que aí a gente pode conversar mais sobre Capitã Marvel. Enfim. É, eu vou falar sobre o momento expectativa. Esse é o momento em que eu falo sobre algum trailer. Que tenha saído. Se houver algum trailer de alguma coisa. Que eu tô na expectativa. Para assistir. E hoje no caso saiu. Uh, o segundo trailer. De Aladdin. Uh, o filme live action da Disney. Que eu sou muito apaixonado por Aladdin. Aladdin é, é o meu filme de infância. É um filme que eu amo, assim... Maravilhosamente. E... E Aladdin, ele, tem, ele é muito ligado com a minha infância. Porque quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente ia na locadora. Locadora. Alugar uma VHS. Entendeu? Uma fita. E... E basicamente eu e meu irmão ia todo final de semana na locadora Minha mãe falava que cada um podia pegar um filme para alugar no final de semana E se por acaso, ou a gente tivesse doente, ou se por acaso fosse semana do aniversário Aí cada um escolhia um e podia juntos escolher um terceiro E, e quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente, a gente sempre tinha um combinado na maioria das vezes... A gente escolhia... É, tipo... A gente gostava também muito de Cinderela. A gente amava os ratinhos da Cinderela. Então... Pelo menos... Ou eu ou ele tinha que pegar a Cinderela. Então a gente combinava... Ó, essa semana você pega a Cinderela... E eu vou pegar outro filme. Então... Todas as minhas vezes... Era Ladim Ou eu pegava Aladdin 1... Ou eu pegava Aladdin 2. E a gente passava o final de semana em loop infinito, assistindo esses dois filmes e era incrível as músicas e tudo mais e o trailer, o segundo trailer tá muito lindo, o primeiro já tava bem bem bonito eu não tenho nenhum problema com o gênio teve muita gente que reclamou criticou o gênio do Will Smith aquele efeito gráfico azulado, a galera não tava curtindo muito, eu não não tenho que questionar eu, eu tô muito no hype pro filme e o segundo trailer mostra bem isso, a gente tem o Aladdin é, aquela cena clássica dele roubando no mercado ele entrando e pulando de um lado pro outro que é maravilhoso e as músicas clássicas que a gente vê no fundo a cena dele na caverna a gente já consegue ouvir a musiquinha do gênio e obviamente a música da Jasmine com o, o Aladdin, né, que é um mundo ideal, é maravilhosa também. Então, assim, é só momento nostálgico. O trailer tá bonito, o figurino, a ambientação, pelo trailer você consegue sentir que tá tudo, tudo bem bonito, tudo muito bem feito. Eu eu torço muito pela trama. Eu sei que a gente também tem um problema ali com o Jafar, porque o far tá bem gato, né? Tá bem mais gato do que o Aladdin. Mas, enfim. O importante é a trama, é o filme funcionar. E eu espero, espero do fundo do coração que, que funcione. ele para mim já tá funcionando. Né? Acho que a Disney não tem muito o que errar. Eu acredito que ela vai seguir exatamente ali, ao pé da letra, a história. O Will Smith Parece que vai ser um bom gênio. E tem tudo para ser um bom gênio, né? O gênio é aquela coisa engraçada. Ele é bem sátiro também. Então, eu, eu só torço e eu só fiquei ainda mais no hype. Eu não vi defeitos ali, tá? Um cristal bem lapidado. Um verdadeiro diamante bruto. Mas diz para mim o que vocês acharam do trailer do Aladdin. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês querem mais... Porque o filme só vai sair mesmo aqui no Brasil, ele estreia dia 23 de maio, se eu não estiver enganado. Então, tem bastante tempo ainda até sair mais imagens ou até mesmo um trailer final pra gente. Mas diga pra mim, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, o que vocês não gostaram. Vai lá nas redes sociais, no caso, no Twitter, que comenta essa faixa do podcast, que a gente comenta junto na próxima edição. Um beijo para todos e tchau!